0: Amém? Vamos para a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em, no livro de João. Em João. Vamos abrir o capítulo 3. 3, vamos ver a partir do versículo um. tem por acaso alguém que nos visita que não tem a Bíblia Ciclou. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos. Se você quer ter filhos, homens, está procurando o nome, a Bíblia é uma boa sacada. Que você chamou, tá? Nicodemus, ele era líder religioso entre os judeus. Alguma versão diz que ele era um príncipe ou alguém importante certa noite veio falar com Jesus e disse Rabi todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu eu lhe digo a verdade que não nascer de novo não verá o reino de Deus como pode um homem ver nascer de novo perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, sem nascer da água e do Espírito, os seres humanos, podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito, o Espírito Santo, dá a luz, a vida espiritual, Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem
1: do Espírito.
0: Como pode ser isso? Perguntou Niko Delos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado Israel e não entende essas coisas eu lhe digo a verdade falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem em nosso testemunho se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas como crerão se eu falar das coisas celestiais não, só tem todo mundo conseguiu acompanhar? Certo? Eu quero dar uma introdução para essa mensagem de hoje. Como está escrito lá no banner? Esse Jesus e outro. Que assistiu a série de 11? Se você não assistiu ainda, hoje você vai ficar com vontade de assistir. Com certeza. Jesus e Nicodemus. Podes me conhecer. Esse é o nome da mensagem de hoje Deus está dizendo para você e para mim Você pode Me conhecer Vou falar de novo Deus está dizendo para nós Você pode me conhecer E você pode estar pensando assim Não, mas eu sou já cristão há uns cinco 5 anos Sou cristão há 10 anos Eu sou uma pessoa de bom caráter Sou uma pessoa que não passa os outros para trás Eu já conheço Deus Normalmente... Na nossa vida cristã nós vamos ser levados e motivados... A colocarmos o nosso freio de mão... Na nossa vida de conhecimento com Deus... Nós vamos ficar estacionados num lugar... Conformados... Dizendo... Eu já conheço Deus o suficiente... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Deus planejou... A nossa forma de vida com Ele... Para que conhecer a Deus Seja algo necessário Para a nossa sobrevivência diária Vou repetir de novo Deus planejou a nossa vida A forma como nós vivemos O mundo no qual nós vivemos Para que conhecer mais a Deus A cada dia Seja uma forma de sobrevivência diária Aquilo que você e eu Conhecemos de Deus Que aprendemos no mês passado No ano passado Muitas vezes não serve para hoje as experiências que nós tivemos com Deus há cinco anos atrás que são lindas, que ficaram na lembrança às vezes não servem para agora o poder de Deus que nós podemos adquirir há um tempo atrás, às vezes ele não serve para agora quantos já compraram água em casa de galão? água pura, supostamente a gente acredita que a água, a gente compra é mineral, né? água pura é? Vamos colocar uma dúvida aí Água mineral, a pura Mas o que, que nós temos que fazer com água? Você tem que deixar no lugar onde não bate o sol Você sabia disso? Porque se você deixar a água No lugar onde bate o sol Aos poucos ela fica verde Quantos já tiveram essa, essa agradável experiência em casa? Quantos já beberam essa água gostosa? Quem já bebeu? Por que estou falando isso? Porque algo que é puro Algo que é saudável Se ficar parado No lugar que Por muito tempo não serve mais Deus é Tão, tão, tão Tão imensamente Grande Ilimitado Que nós como seres humanos, mesmo tendo sido salvos por ele, vamos passar o resto da nossa vida buscando a Deus, e ainda não vamos conhecer ele por completo, ainda se tivéssemos o resto da eternidade para buscar e conhecer a Deus, ainda não vamos esgotar a possibilidade de conhecer a Deus, a Bíblia diz que um dia os discípulos de Jesus, detalhe, os discípulos moravam por Jesus, é por isso que a gente só conhece as pessoas quando nós começamos a conviver com elas. Se você não convive com alguém, nós íamos conversando uma coisa no carro com, com a minha esposa e com o Samuel, com nosso filho. Deu um episódio. Alguns irmãos, eu vou dar algumas dicas a alguns irmãos que vão lembrar. Tem um episódio pessoal, familiar, de amizade aqui, de irmãos da igreja, não é com ninguém daqui. Então não se sinta afetado. Uma pessoa que vem daqui. E essa pessoa é cristã disse ser cristã E estávamos numa roda de conversa E essa pessoa deu que duas, três bolas fora Falando coisas assim bem desagradáveis. Não se tocou que Deu duas bolas fora bem dadas E o Samuel falou Pai, Mas essa pessoa não é cristã Eu falei sim filho, mas essa pessoa não congrega Ela recebeu a Cristo Mas ela não tem o hábito de andar com os irmãos na fé então, ela não é conhecida por ninguém e ela não conhece a outros. E como ela não tem convivência com as pessoas, ela ainda não se tocou que tem que ser transformada. Porque só na convivência da vida da igreja, da vida com Cristo, que nós tememos um no ou outro, que muitas coisas que nós fazemos errado, fazemos rico, porque eu também faço, nós vamos corrigindo... Com a graça e o favor de Deus que Deus coloca na vida dos nossos irmãos. É por isso que quem se isola do corpo de Cristo morre. Ele não sabe que está morto. Ele não está morto, mas não sabe. Que a vida com Cristo foi feita para ser em comunidade, não isolado É como você cortar o um dedo e deixar ele lá. Ele seca, morre. Porque ele não está conectado o resto do corpo. Os discípulos moravam com Jesus os discípulos andavam, os discípulos escutavam Jesus roncar, as esposas digam a para os maridos que roncam e os maridos das esposas que roncam também, não, as mulheres não roncam, a aqui em Palmeira não, só em cidade, os discípulos conheciam Jesus, os discípulos andavam com Ele, os discípulos viram a rotina de Jesus Jesus não era mais um mestre Jesus não era um enganador Jesus não era um pregadorzinho, qualquer um Ele era o próprio Deus o Filho de Deus enviado, o Messias, o Salvador do mundo E os discípulos conheciam Ele Os discípulos haviam visto Jesus operar milagres Os discípulos haviam visto Jesus ordenar os demônios saírem Os discípulos haviam visto Jesus abrir os olhos dos cegos e o que acontece? Chega uma hora em que os discípulos estão num barco num mar que na verdade é um lago mas na Bíblia é chamado de mar da Galileia é um lago e os discípulos estão lá naquele lugar e tem tormentas tem ventos, tem ondas grandes, não sei se alguém já navegou no mar com tormenta é horrível, eu já eu naveguei uma vez com meu pai, muitos anos atrás com tormenta, é horroroso você está dentro, sabe aquelas janelinhas assim, círculo, você vê a água passar para cima, para baixo. Uma viagem que era de 10 horas, nós fizemos em 15, 16 horas de barco com o meu pai. Muitas muito anos atrás. E o que acontece? Eles estavam lá naquele barco, e Jesus acalma a tempestade. Jesus com uma palavra, acalma a tempestade. E os discípulos disseram a seguinte frase Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Os discípulos conheciam Jesus Andavam com ele Comiam junto com ele Mas depois que Jesus operou o milagre Eles perguntaram Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Essa deveria ser a nossa atitude diária com Deus ver a glória de Deus na nossa vida, e nos perguntar, quem é esse Deus, que eu já conheço um pouco, mas o que Ele está fazendo comigo, o que Ele está fazendo na minha vida, está me maravilhando ainda mais, é por isso que a Bíblia diz, conheçamos, e prossigamos em conhecer a Deus, e por que, que a palavra de Deus se chama, você pode me conhecer, porque o texto bíblico que nós lemos, Conta a história de um religioso. O nome dele era Nicodemus. Nicodemos era um homem que conhecia de cor todo o Antigo Testamento. Conhecia de cor todo aquilo que está na primeira parte da Bíblia. Porque ele era um religioso que havia dedicado a sua vida. Para conhecer o que a Bíblia falava de Deus. Era um religioso que tinha bastante autoridade mas era um religioso que havia tomado aquilo que ele sabia como uma mera aparência nós podemos sem querer às vezes nos tornar religiosos um religioso é aquele que acredita nas coisas de Deus mas não tem vida só tem uma fachada mas não tem vida fluindo dele ele está seco por dentro. E um homem importante como esse chamado Nicodemos foi visitar Jesus de noite. E quando entra lá, eles têm uma linda e maravilhosa conversa. E nessa conversa, Jesus diz duas coisas para ele: que ele precisa nascer de novo para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Diga comigo, ver?
1: ver.
0: Ver, ver e entrar. Jesus disse para Nicodemus você precisa nascer de novo, primeiro para você poder ver. E segundo, para você poder entrar. Aqui tem vários corretores de imóveis. Não precisa levantar. E vai? As pessoas não, dificilmente compram um apartamento Só vendo pela internet Dificilmente Elas querem o que? Ver E Entrar Porque ver e entrar tem a ver com conhecer Tem a ver com experimentar Jesus disse para Nicodemos Nicodemos você conhece a religião Você conhece as letras você conhece o que a Bíblia prometia de mim Mas agora eu te digo uma coisa Você tem que nascer de novo Para você experimentar de verdade tudo que você já leu Porque o que você já leu está na tua cabeça Mas agora você vai experimentar o que você leu E para isso Você tem que nascer de novo Ou seja, agora você pode me conhecer Os judeus, os fariseus De onde Nicodemus era Haviam criado É uma, como é a palavra, uma reverência tão forçada para Deus que eles não conseguiram nem mencionar o nome de Deus para escrever o nome de Deus eles tinham que lavar as mãos sete vezes porque eles haviam e tudo isso não é o mandamento de Deus tudo são coisas que eles inventaram Porque eles não entenderam a santidade de Deus A Bíblia nos revela que Deus é santo Deus está afastado do pecado E eles mal interpretaram isso Entendendo que por Deus ser santo O homem não podia conhecer a Deus E Deus estava tão longe Que ele não podia nem ser mencionado A reverência era tão grande Eles mal interpretaram a reverência por Deus e quando Jesus surgiu, Nicodemos vai onde ele de noite e diz, eu entendo que você foi enviado da parte de Deus. O que, que eu preciso colocar esse vídeo? Porque nesse trecho da série se chama Os Escolhidos, ele é o um relato do texto bíblico que nós lemos em João. Só que ele forma mais simples de entender. Não era qualquer homem que estava indo visitar Jesus de noite, era um religioso. Nicodemos diz, eu não acredito que estou diante daquele que eu esperei toda a minha vida. Jesus não vai se manifestar, ele já veio. Nós não podemos ser como Nicodemos que estejamos esperando algo para o dia da nossa morte para o qual nós temos acesso agora, é agora que nós podemos conhecer a Deus, é agora que nós podemos conhecer a Deus, é agora que nós temos acesso à sua presença, mas conhecer a Deus vai nos levar a tomar uma atitude que nem todos tomam, para podemos conhecer Jesus e estar diante do Salvador, dizendo para ele, Nicodemus, você precisa nascer de novo, para que você possa experimentar a minha presença, para que você possa experimentar a minha glória, Nicodemos precisou abandonar o seu lugar e costume com seus amigos, Nicodemos precisou ir de noite, que no início Nicodemos estava muito resabiado de ir visitar Jesus, era praticamente uma afronta, e o que Jesus disse para Nicodemos no final do vídeo, é verdade, você vai perder muita coisa, mas aquilo que você irá ganhar é muito maior. As palavras de Jesus são as mesmas para nós. Se nós estacionarmos onde nós estamos, naquilo que já conhecemos a Deus, a nossa vida de certa forma ficará confortável. Mas aqueles que conhecem a Deus, que procedem a conhecer a Deus, vivem num constante desconforto interno. Eu chamo isso desconforto do Espírito. O Espírito Santo nos dá um desconforto contínuo, para a gente não se conformar com aquilo que nós conhecemos a Deus, com aquilo que nós já experimentamos do Seu poder, com aquilo que nós já experimentamos da Sua glória. A tendência da vida nossa é que o pecado ao nosso derredor aumente, pelo aumento do pecado pelo aumento da maldade, o coração, até daqueles que foram salvos, se esfria, a maldade do mundo aumenta, as dificuldades aumentam, o mundo que nós vivemos, e não muda nada do mundo que Jesus vivia, só que naquela época, não na havia facebook, não havia google, e não havia instagram, mas o mundo não mudou muito, o mundo sem Deus, ele está se degradando, e o mundo exige que a igreja, que cada um de nós seja pessoas que não fiquem estacionadas naquilo que conhecem a Deus. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque foi esse o caminho que Jesus abriu para nós. Por quê? Porque se nós não conhecemos e não prosseguimos em conhecer a Deus, nós corremos o sério perigo de nos tornar outro podemos antes de Jesus. Nos tornar religiosos. Um religioso, não é alguém que arma de terno e gravata. Vocês que, que me conhecem melhor, sabem que gosto do sábado terno. Hoje eu não coloquei terno de propósito. Quis colocar a gata mais rasgada que eu dei. De propósito. Porque nós, como evangélicos, relacionamos a religiosidade a pessoas de terno e gravata por muitos anos nos relacionamos a religiosidade com isso ou relacionamos a religiosidade a pessoas que proíbem muitas coisas mas hoje, hoje nós temos outro tipo de religiosos temos os religiosos gourmet não tem chocolate gourmet pipoca gourmet se você coloca gourmet você pode vender mais caro não é verdade? você põe um, um pagotinho mais bonito né? hoje nós temos os religiosos gourmet, eles não usam terno eles não usam gravata. eles usam tênis e calça rasgada eles são descolados uma turma que, que se tornou religioso foi mais para uma extrema e outra foi para o outro nós entendíamos a religiosidade como? muito parecida com a religiosidade dos fariseus quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens que liam a Bíblia E interpretavam a Bíblia Só que eles acrescentavam coisas à Bíblia Que não estavam lá E tornavam a vida das pessoas um fardo pensado Porque de que adianta, por exemplo Você entrar aqui se conhecer Jesus E eu dizer para você aqui Para você vir aqui é proibido fazer isso É proibido fazer aquilo outro E é proibido fazer aquilo outro se você ainda não teve uma experiência com Jesus, que é o único que pode mudar a sua vida. De que adianta eu proibir algo para você, se você não teve uma experiência com Deus? De nada. Só vai colocar um fardo pesado nas suas costas, que você vai poder carregar por um tempo. E depois não vai carregar mais. Depois você vai pegar longe de Deus. Vai pegar nojo da igreja. Os fariseus inventaram, acrescentaram leis às escrituras... Que é tornaram um fardo pesado, mas sabe qual é a pegada do religioso? O religioso põe regras que ele não cumpre, elas só valem para outro, mas não valem para ele, e são regras que Deus não estabeleceu. Porque se há alguma coisa que Deus vai me levar a mudar de atitude, é porque Deus vai transformar a minha vida. E o que Jesus estava abrindo para Nicodemus era dizendo para ele: agora vocês têm o acesso a me conhecer é por isso que Jesus diz para ele, podemos haverá um novo nascimento, você que me conhece tem uma experiência de ter uma nova vida, porque estou dizendo sobre, os, sobre essa vida religiosa, quando nós paramos de conhecer a Deus, podemos nos tornar religiosos, os religiosos modernos, religiosos gourmet, ao contrário da religiosidade antiga que nós conhecemos, que exigia muita coisa, o religioso moderno, ele, ao contrário, diminuiu Esse gênero, e agora pode tudo Mas sabemos religioso? porque Ser religioso significa Ter aparência Mas não ter nada por Dentro Vou falar de novo Se nós vamos para as escrituras e vemos Como Jesus lidou com os religiosos Da sua época, eram pessoas Que tinham uma Aparência mas não tinham vida por dentro muitas pessoas elas têm uma aparência que está por fora pela roupa outros têm uma aparência que está por fora pelo discurso o discurso da roupa era tudo proibido o discurso dos religiosos por ver é tudo permitido não me julgue você não pode julgar ninguém mas esconde o que é religiosidade por trás porque esconde uma falta de experiência genuína com Deus. Vou te, vou te falar alguns detalhes porque eu estou dizendo isso. Me acompanhe por favor a Lucas. Lucas capítulo 18. Vou te dar algumas características. Você está entendendo a palavra? Sim? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim, em seguida, Jesus contou a assim seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo para orar, um deles era Fariseu, lembra que nós estávamos falando de um fariseu? Que era um religioso da época. E outro era um cobrador de impostos. Alguma Bíblia pode estar escrito publicano? Tá? Era um cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras. Adultas, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Olha que oração maravilhosa! Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia Deus. Tem misericórdia de mim Pois sou pecador Eu lhes digo que Foi o cobrador de impostos E não apareceu Quem voltou para casa Justificado Diante de Deus Pois aqueles que se saltam Serão humilhados E aqueles que se humilham Serão Exaltados Vou tirar um detalhe Jesus não está dizendo que é pecado jejuar, como o fariseu está dizendo que é que não precisa dizimar. O problema do fariseu não era as práticas dele, o problema do fariseu que ele fazia com outra intenção. Uma das características de um religioso é que ele vai perdendo o temor de Deus e a reverência à sua presença manifesta. O que acontece quando estamos gente de uma autoridade? Você sabe o que é autoridade? Nós normalmente mudamos o comportamento. Não é verdade? Há pouco tempo atrás, nós à visita da autoridade máxima do país aqui no tempo. Não foi uma semana das eleições, uma coisa assim? TVB? O que nós fazemos quando tem uma autoridade? Nos olhos dele. Mudamos o de comportamento. Porque estamos diante de uma autoridade E às vezes Nós sim percebemos Perdendo a reverência Diante da presença da maior autoridade que existe Que é a presença do nosso Deus Porque quando nós Freamos A nossa busca intensa por conhecer a Deus Nós vamos perdendo a reverência Por sua presença Por sua palavra Um religioso Ele tem um discurso mas na sua vida ele não tem poder, ele não tem temor de Deus O temor de Deus não é medo de Deus O temor de Deus é reverência a Deus Um sinal de que você e eu estamos conhecendo mais a Deus É de que você vai começar a abandonar pecados que você cometia Vou falar de novo Um sinal de que você está conhecendo mais a Deus É de que você vai começar a abandonar pecados que você cometia Sem ninguém te julgar. Porque você é tomado pelo temor de Deus. Você sabe que Deus não está aqui no prédio no domingo. Deus está aqui porque nós estamos aqui e porque nós estamos clamando por Ele. Mas Ele habita dentro de você. Ele vai com você quando você está no celular, você está no computador. Você vai fechar o um negócio. Quando alguém se fecha na rua, você tem a oportunidade de levantar o dedo. não vai fazer com uma pessoa que eu conheço em outra cidade né? aqui esse problema é de boa memória que não viu o pastor da igreja no trânsito e passou pelo pastor e o que, que ela fez? baixou o braço, baixou o ouvido ele levantou dentro do meio para o pastor, assim, que o carro não estava com vidro Com Com película é esse, mesmo que viu, né? E o pastor não sabia que ele era uma irmã da igreja. Obreira já, antiga. <risos> Quando ele chegou no culto, veio a irmãzinha lá. Talvez a mesma irmãzinha que tinha levantado lá atrás. O temor de Deus. Pastor, se eu tenho o um temor de Deus, não vou pegar mais, se você vai continuar pecando, nós já não somos mais pecadores, nós éramos pecadores antes de Cristo nos resgatar, agora somos santos que pecamos, santos que pecamos, quem carrega o temor de Deus, quando peca, se arrepende, quando peca, corrige o seu avidar, e retorna ao caminho, religioso vivia um engano, os fariseus viviam uma aparência de piedade, mas eles não carregavam a vida de Deus, o poder de Deus, eles conheciam tudo, e nós, se nós não atentarmos a sermos intensos em conhecer a Deus podemos nos tornar religiosos um religioso vê a igreja como um restaurante para que a igreja prepare e sirva para ele a comida vou repetir, então. um religioso vê a igreja como um restaurante que a igreja tem que preparar para ele e servir para ele a comida às vezes nós podemos estar tomando atitudes que estão levando para uma vida assim A igreja é o lugar para que nós façamos parte Quando eu vejo um problema, eu tenho que ser parte da solução Amém? Amém. O religioso ele pensa e ele vê a igreja como um restaurante onde a comida é preparada e servida para ele Nunca faz parte do que ele está sendo, porque a igreja é o lugar que prepara a comida A igreja é o lugar que serve a comida mas a igreja também é um lugar que prepara as pessoas que ouvem para que no futuro elas também preparem comida e sirvam comida para outros. Amém? Amém? Você está aqui ouvindo porque tem gente que se preparou, os irmãos que estão com louvor, 7 horas da manhã no sábado. Às vezes não podemos estar dormindo. No sábado vai para dormir, alguns acabaram, não é Vou dormir até mais tarde, eles cedo, para quê? Para estar aqui ensaiando a palavra tem que ser preparada, quem está trabalhando, as crianças, a estrutura, a comida é preparada, para não trazer uma coisa, porque eu poderia entrar no Youtube, ou pegar o livro de sermões mas eu não, eu não, eu não quero, meu, meu amor por Deus, pela igreja não me permite fazer isso, aqui a comida é preparada, mas não é preparada só para você comer, é preparada para que você também aprenda daqui a pouco a preparar comida e você servir a outras Pessoas, Qual é essa comida? É a palavra de Deus, é a presença de Deus É para isso que nós investimos tempo Para isso que nós investimos dedicação Amém? Amém? Muitas vezes nós confundimos Religiosidade com formalismo Nós temos pessoas que são mais formais E confundimos religiosidade com formalismo E formalismo é uma coisa Religiosidade é aparência Vida vazia a religiosidade tem a ver com as pessoas vão perdendo o fervor pela presença de Deus Se você perdeu o fervor por buscar a presença de Deus, tem que acender uma lâmpada. Se você tem um carro, os carros de agora mais modernos, eles têm um painel, entende? E que acontece se tem alguma coisa ruim no carro? Acende o um aviso lá, aviso do olho, aviso, é, faça a revisão não sei o Tem carro moderno que fala tem que o pneu está sem, sem ar. Calibra o pneu. Tem aviso de tudo, não tem? Quando o fervor por buscar Deus começa a diminuir, tem que receber um alerta. Porque eu posso ter todo o conteúdo da palavra. Mas se o fervor está se perdendo, aos poucos eu posso me tornar um religioso por mim. Alguém que deixa de transmitir, de transferir a doçura da presença de Deus. Tem gente que vai nos pedir, que vai nos procurar, que, vai, que nós vamos encontrar, que nós vamos precisar que nós estejamos preparados com o conteúdo da palavra mas tem outras pessoas que não precisam do conteúdo da palavra tem outras pessoas que precisam da presença de Deus que nós carregamos então eu tenho que ter tanto o conteúdo da palavra como o poder da presença eu não posso escolher um ou outro eu tenho que ter um por muitos anos por muitos anos a igreja evangélica sofreu com um dilema até hoje sofre com esse dilema mas eu acho que era mais acentuado no passado de que se igrejas que pregavam só a bíblia e eram mais secas mais frias, não havia um mover do Espírito não havia o um derramar da presença de Deus e era só bíblia, 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 bíblia mas uma bíblia seca se imaginou comer uma lasanha se colocar na água fervida o que, o, que, o que tem que fazer com a lasanha? não tem que colocar as, os negocinhos numa água quente, não é? Aí vai contando a lasanha, me ajuda aí as cozinheiras. Sim ou não? Vai contando. Eu conheço uma pastora, ela, ela não te contou. Ela casou com 16 anos. 16 e O pastor tinha 20, acho que é. E ela no maior empenho foi preparar a primeira lasanha do meu marido. E ela não sabia como era. Ela pegou os negocinhos. Colocou um negócio embaixo, colocou um preço pequeno e não colocou, passou água. E colocou direto no forno Daí quando o marido começou a comer, começou Na boca Como que tá, amor? Mas é delícia Maravilhoso Tem algum irmão casado que passa por isso? Não Não hum. Porra de Deus Imagina como ficou garganta, tá aqui né? Tá cortada Por que estou falando isso? Porque uma comida seca ela não desce bem a palavra de Deus sem a manifestação do poder de Deus na nossa vida, ela é como uma comida seca e nós conhecemos por muito tempo outro tipo de igreja, onde só havia mover de Deus, mover de Deus, mover de Deus na minha instrução da palavra e Satanás nos fez acreditar que o mover de Deus com a palavra estava divorciado, mas eles nunca chegaram divorciados, nunca estiveram contra um do outro nossa vida, a igreja e a nossa vida tem que ter tanto a palavra de Deus como devemos ser cheios da abundância do poder de Deus. Da nossa vida tem que saber, temos que ter instrução bíblica e ao mesmo tempo devemos ser fervorosos por Deus, fervorosos em buscar a presença de Deus, deixar que o espírito de Deus tome domínio de nós, porque quando nós perdemos o fervor de que deveria acender um alarme em nós. Por que estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos saber que Deus vai além da letra. Nós podemos conhecê-lo hoje. Você pode conhecer Deus hoje. E se você precisa de algo da parte de Deus, que você ainda não experimentou, o que você precisa da parte de Deus, está disponível, agora, você pode experimentar a presença de Deus, agora, Deus pode operar um milagre na sua vida, agora, mas, o que, que nós precisamos? Nós precisamos ir, além, nós precisamos ir, além, nós não podemos nos conformar, com aquilo que nós temos... nem com a nossa aparência... nós precisamos ser desafiados aí por mais... diante da presença do Senhor Jesus... esse mundo... a cidade na qual nós vivemos... o ambiente... no qual nós vivemos... a cultura da nossa cidade... precisa de gente que conheça a Deus... gente que conheça a Deus... que procede em conhecer o Senhor... Gente que ama, deseja conhecer e buscar mais a Cristo. O que Jesus fez com Nicodemo foi abrir os seus olhos, dizer para ele: Você pode me conhecer. Quanto você e eu conhecemos a Deus, e quanto nós ainda precisamos conhecê-lo. Hoje o Senhor Jesus está abrindo uma porta. Quero explicar uma coisa para você. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, ministrada, Deus abre uma oportunidade para que aquilo que está sendo revelado da parte de Deus, nós tenhamos acesso e nós possamos conhecer e encontrar o Senhor de Deus. A vida com Deus tem a ver com experimentar a sua glória sobre nós, para que nós possamos dar a conhecer a Deus para outras pessoas eu como pastor não posso viver conformado nem ver a igreja conformada naquilo que nós conhecemos a Deus às vezes nós nos conformamos porque Deus já resolveu a maioria dos nossos problemas porque a nossa vida já se estabilizou porque os sonhos pelo cima já aconteceram mas conhecer a Deus é muito mais do que isso conhecer a Deus é viver vibrando pela sua presença, nós, tudo o que nós temos, tudo que nós podemos chegar a alcançar na vida, de é sucesso, se nós não conhecemos a Deus, realmente não vale de nada, o que dá valor à nossa vida, é que nós não tenhamos uma aparência só, que nós possamos conhecer ao Deus que muda tudo, ao Deus que transforma tudo, ao Deus que muitas vezes vira as coisas aparentemente para nós do avesso. Mas na verdade Deus não está virando ao contrário, Deus está colocando em ordem. Somos nós que tínhamos nossa vida ao contrário. E Ele está colocando todas as coisas no seu devido lugar. E finalizo com o seguinte. Jesus contou essa parábola de Lucas que nos lemos e mostrou a diferença entre um faleceu e um cobrador de impostos. O faleceu se mostrou diante de Deus com o nariz repinado. E o cobrador de impostos foi diante de Deus, rendido. Quando eu oro a Deus, eu sei que eu não sou um miserável nem um. Uma larga queda. Eu sou um filho de Deus amado. Mas se eu tenho consciência que estou diante do Criador dos céus e da terra, daquele que eu preciso abundantemente todos os seus dias. E cada vez que eu vou na presença de Deus, de verdade, eu digo, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez. Mas se o Senhor, se a tua presença não estiver comigo, nem nada vale aquilo que eu tenho. Irmãos, se a presença de Deus não estiver aqui, eu já orei muitas vezes aqui nesse altar, nessa plataforma. Se a presença de Deus não estiver aqui, nada do que nós temos como escritura tem sentido. Se a glória de Deus não se mover em nós, nada do que nós podemos construir tem sentido, porque é o poder de Deus, é essa vida abundante de Deus o que dará sentido a nossa existência, o que dará sentido a sua e a minha existência, não é o que nós já conhecemos da parte de Deus, é aquilo que nós vamos retroalimentando todos os dias, eu não posso me conformar com os milagres que eu já vi, eu não posso me conformar com aquilo que Deus já fez comigo, ah, eu tenho uma história lá de 1996, eu tenho uma história lá de 2007, eu me lembro daquela época, isso já foi Amados Isso já foi. foi Diga comigo, isso já foi Irmãos, isso já passou Não fique parado naquilo que Deus já fez com você Ah, pastor, aqui, é você não sabe do meu currículo O que Deus já fez comigo Deus quer saber o que Ele está fazendo agora E às vezes nós corremos esse risco de ficar parados no que Deus fez no nosso passado Eu podia falar aqui, irmãos, mas o que Deus fez comigo quando eu me converti? Daí, eu já pensei, viu, para aquela, aquela época O que Deus fez naquela época, marcou a minha vida naquela época Mas o que Deus vai fazer vai é modificar agora É aquilo que Deus está fazendo comigo agora É quanto eu busco Ele agora É quanto eu aprecio a sua presença agora Jesus disse para os falecidos, vocês são como sepulcros blanqueados ou caiados, em português, túmulos, arrumados, o que é gente arrumar um túmulo, com todo o respeito, que os nossos familiares falecidos merecem, o que tem embaixo das pedras, ossos, que estão secando, e vão esfarelar com o tempo. Jesus disse para os falecidos, vocês são assim, você tem uma aparência, mas não tem nada por dentro. Hoje nós vivemos num tempo onde relacionamentos verdadeiros estão se perdendo. Mas o Senhor quer levar você a se relacionar com pessoas. A, se, a você se envolver com as pessoas e permitir que elas entrem na sua vida. Nós temos relacionamentos de Instagram. Mas Deus não quer isso, Deus quer que nós nos envolvamos com pessoas. Que você vá na casa delas. Que elas vão na tua casa. Que elas subam no teu carro. Que vocês vão no carro delas. Que vocês vão no parque juntos. Que vocês sentem para misturar a vida. Para que a vida de Deus que está em você toque na vida dessas pessoas. Porque tem gente querendo tirar a sua vida. Tem gente que os casamentos estão acabando. E a vida que Deus vai transferir a eles. é a vida que está sendo semeada em você e em mim. Amém? para isso, essa experiência no passado não serve, nós temos que agora dizer, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te buscar, eu quero ver a tua glória na minha vida, e termino com o seguinte, você que está aqui, você que está passou, eu preciso de um milagre, eu preciso de dois, eu preciso de três, eu preciso de dez milagres, eu preciso de vinte, pastor, a minha vida é um caos, eu preciso que de Deus... Rasgue tudo e faz tudo de novo Às vezes nós pensamos que o milagre é aquilo de Falamos assim, eu tenho um problema em casa Ah, preciso de emprego A gente fala assim, não, eu preciso desse milagre Na verdade, esse não é o milagre que você precisa Você precisa conhecer a Deus Vou falar de novo Nicodemo disse para Jesus, o Senhor veio para nos libertar de Roma, Eu disse, Nicodemo, você não entendeu ainda o que eu vim fazer, eu vim libertar você do pecado, às vezes nós entramos na presença de Deus, e o Senhor é preciso daquele milagre, e não é que Deus esteja ignorando o que você precisa, é que na verdade Deus está enxergando o verdadeiro lugar onde que você precisa de um milagre, e o verdadeiro lugar onde nós precisamos de um milagre, é que nós devemos ser impulsionados a conhecer mais a Deus, porque quanto mais você conhece a Deus, menos estressado você vive pelo resto da sua vida, menos preocupado você vive pelo resto da sua vida, pastor, eu nunca mais vou me estressar, sim, mas você não precisa viver estressado, viver preocupado, viver com úlcera, viver em nome de sem sono, porque você não sabe o que você vai fazer, quanto mais você conhece a Deus, você vai saber do que Ele vai cuidar, do que você precisa, que Ele vai operar milagres, que Ele vai abrir uma porta de emprego, que Ele vai trazer a restituição financeira, que Ele vai restaurar o casamento, que Ele vai curar a enfermidade. Nós precisamos ser uma igreja que conhece a Deus. Você precisa ser alguém que conheça a Deus, você não pode ficar com o que o pastor pregou no domingo. Você tem que ser levado a buscar a Deus, a conhecer a Ele na experiência, a conhecer a Ele pela palavra. Deus quer prover a você ainda nesse restante, nesse mês que nos resta, nesse ano de 2022. Experiências onde você seja marcado profundamente para conhecer a Deus. Sabe o que aconteceu com Nicodemos naquela noite? Nicodemos teve um encontro profundo com Jesus. A vida dele foi mudada. A Bíblia diz que no final dos dias, quando Jesus estava crucificado, ele estava pendurado numa cruz, apareceram dois homens lá. Um deles chamava José de Arimateia, provavelmente tipo um senador, um homem muito rico ele tinha um túmulo, ele tinha um, como chama o lugar do cemitério? Moço deus? Assim? né? Ele tinha um lugar, que nunca tinha sido usado para enterrar alguém, e apareceu outro homem do lado de José da Arimaté, sabe como era o nome dele?
1: Nicodemus,
0: porque aquilo que Jesus falou com ele naquele dia, deixou uma marca profunda, deixou uma marca profunda na vida de Nicodemus irmãos pelo amor de Cristo Jesus não viva de aparência não viva da aparência do cristianismo seja um homem uma mulher que busca conhecer a Deus e quando as pessoas olhem para você elas consigam ver o olhar de Jesus nos olhos. e quando as pessoas conversem com você, elas percebam a presença de Deus nas suas palavras, e quando as pessoas vejam a vida, a forma que você lida com o seu casamento, com os seus filhos, com as suas finanças, com o seu tempo, elas perguntem por que você faz isso, você diga porque eu estou conhecendo a Deus, Conhecer a Deus às vezes vai nos levar a abrir mão de tudo, mas aquilo que nós vamos ganhar não pode ser comprado com dinheiro. Amém. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus e comandar e dar. Sabe aqueles power bank, carregadores portátil para celular? Para que nunca já bateria? Conhecer a Deus. Buscar conhecê-lo. Não permitamos que a nossa vida Seja de aparência E termina com o seguinte Meu Deus, terminei agora 3, 4 Jesus nunca deu bola para os religiosos Porque muitas vezes Quem entra nesse caminho Quase nunca volta atrás Porque se acha dono da verdade uma das marcas do religioso é que ele não tem um coração ensinado ele acha que sabe tudo Jesus só tocou a vida de Nicodemus quando foi Nicodemus que foi buscar ele. aos demais religiosos faziam perguntas de Jesus e Jesus sempre dava uma resposta torcida para não responder para eles porque eles não tinham um coração pronto para ouvir que o seu coração e o meu coração nessa noite seja um coração ensinado seja um ensinado que quando estejamos diante do Senhor possamos perceber quanto nós precisamos dele. glória a Deus por aquilo que Ele já fez glória a Deus pela sabedoria que Ele nos deu glória a Deus pelos milagres que Ele operou mas eu te digo uma coisa, Deus ainda tem mais para fazer Deus ainda tem mais para fazer Deus ainda tem mais para fazer Meu Deus irmão Se você conhece? Deus ainda tem mais Deus ainda tem mais Para fazer na sua vida né? Eu Eu gostaria Mas não posso De levar você para algumas Experiências, mas não posso Você tem que ter essas experiências que você percebesse a glória de Deus Se nos continuar diante de você. Que as tuas canelas Começam a se atrevimento Que você está diante do Senhor É ali que a nossa vida é transformada É ali que a nossa vida é mudada É ali que Deus bota uma injeção da
1: sua vida Fluindo dentro de nós
0: É ali que muitos planos que nós temos Vão sumir Estava diante da sua glória quando buscamos. Tá, Senhor, a partir de hoje busco. Eu busco a Deus assim. Eu falo com você o que eu faço. Eu falo, Deus eu vou te perseguir a quem te encontrar. Eu vou buscar a tua presença quem te encontrar. Essa semana. Eu estava aqui passando um pano aqui. cara, não tem negociação, minha carga não. Nós compramos um negocinho para passar o um pano. Que não é igual que aquele pano que faz em assim, cima. Né? eu estava aqui passando o um pano. Uma musiquinha de nada. Né? Você tem que ser sensível quando andamos bem a um lugar. Está fazendo o quê? Passando? Para. E eu percebi que Deus queria falar comigo se percebe, deve vestir as câmeras de... aqui, um Ele o que levantar as mãos, faziam o larguião, um... de... 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 no contrapelo, sei lá que me chamam e a presença de Deus foi tão forte, que terminei chorando que os raios caíram, é? quando somos visitados pela presença de Deus em de nós, tem que largar tudo, e isso tem fome por conhecer a Deus, Deus deseja que você tenha Você não sabe o que você está pegando Conhecer a Deus Conhecer a Deus Gente, Jesus disse para mim Eu vim Para que você nasça de novo, Para que você possa entrar no reino, Para que você possa ver Para que você possa experimentar Conhecer a minha glória
1: Eu preciso de pé Obrigado Chega de pegar. Já um está gente.
0: Abrir o nosso coração para conhecer é é é Deus. <sos> <sos> E hoje eu quero fazer um apelo especial. Se você diz, pastor, eu preciso de um milagre. Um milagre qualquer área.
1: Qualquer área. Hoje nós vamos orar por você.
0: Deus vai operar um milagre na sua vida. Porque Deus é real, Deus não é uma figurinha. A Bíblia não é uma história, não é um conto. A Bíblia não é só uma questão de bom comportamento. A Deus não assombros que tem um bom comportamento. Dá para arrumar muita coisa com comportamento sem Deus. A Bíblia é um livro que revela o poder de Deus. O poder de Deus revelado em nós. E Deus quer operar milagres na sua vida. Seja confurado esse um milagre físico, milagre financeiro. Grave de relacionamento Nós não queremos orar por você E quero pedir que você saia do seu lugar Se você deseja um milagre O vosso amor não fique com vergonha e saia do seu lugar E vem aqui e nós vamos orar Nós vamos orar Vamos <tosse> orar